0: Hallo und moin moin, willkommen zu PADS Plant Based Power Podcast. Hier bekommst du alles rund um das Thema pflanzliche Ernährung, Freude am Kochen, Energie im Alltag, Genuss für Gaumen und Körper. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu PADS Plant Based Power Podcast. Heute, wie der Titel schon erahnen lässt, geht es um die Macht der Gewohnheiten, ja und darum, warum viele Menschen Veganer per se gerne als Freaks abstempeln und das beides hängt auch stark miteinander zusammen, meiner Meinung nach, denn wenn wir uns jetzt mal überlegen, ist ja Nahrung aufnehmen und essen, hat das ganz viel mit ganz tief verwurzelten Gewohnheiten zu tun, mit Tradition, mit Erinnerung, mit Erziehung und all diesen Dingen, das heißt, man hat sich vielleicht jetzt schon 20, 30 Jahre an gewisse Lebensmittel, an eine Art Esskultur gewöhnt und wenn man dann jetzt also merkt, dass es Menschen gibt, die das ja tatsächlich ja auch in die Tiefe hinterfragen, dann findet man das Erstmal total strange. Ja, also so als sagen wir nicht Veganer oder auch Mensch, der gar nicht ja, unsere heutige Lebensmittelindustrie hinterfragt und was da alles so hintersteckt mittlerweile, der findet das total strange und freakig, dass jetzt jemand wirklich sich hinsetzt und sagt: Okay, was esse ich da eigentlich, wo kommt es her und ist es möglicherweise schädlich für die Umwelt oder auch die Tiere und die Menschen, die dann eben entsprechend in diesen Industrien arbeiten. Hat das was mit Ausbeutung zu tun? Das findet man erstmal komisch, weil gerade auch Essen ganz, ganz viel mit Genuss zu tun hat und wir verbinden damit ja wirklich Entspannung, gemeinsam genießen, gemeinsam Zeit zu verbringen und sich zu entspannen und Gerade in der heutigen Zeit ist es ja wirklich so, jeder hat so sein Stuff täglich zu erledigen und dann möchte man, wenn man also eine Familienfeier geplant hat oder sich mit einer Freundin zum Essen verabredet, dann möchte man eine richtig, richtig schöne Zeit miteinander verbringen ja und einfach richtig schön schlemmen und genießen. Das trifft im Übrigen auch zu so einer Art Grillsession zu. Also jetzt beginnt ja auch die Grillsaison im Sommer und ganz ehrlich, wenn man sich mal die Zeit nimmt zusammen, am Wochenende Freunde einlädt und ja, dann halt einen richtig schönen Einkauf macht. Dann freut man sich also, zusammen den Grill anzuschmeißen. Jeder bringt was mit und man hat so ein richtig schönes gemeinschaftliches Gefühl. Und jetzt kommen wir schon zu genau dem Punkt, wenn es jetzt jemand in deiner Familie oder in deinem Bekannten- oder Freundeskreis gibt, bei dem beispielsweise eine Laktoseintoleranz oder eine andere Unverträglichkeit gegen tierische Produkte entdeckt wurde, dann würdest du, wenn dieser Mensch sich jetzt also selber was zum Grillen oder zur Familienfeier mitnimmt, das gar nicht weiter hinterfragen, man würde das also tolerieren, dass dieser Mensch nicht komplett alles mitessen kann, genauso toleriert man, wenn jemand etwas nicht mag. Das heißt, bei all diesen Dingen, die was mit Geschmack oder Gesundheit zu tun haben, dahinter fragt man nicht genau, warum jemand sich jetzt sein eigenes Essen mitbringt oder gewisse Dinge nicht essen möchte oder kann. Wenn jetzt aber jemand aus der Familie, Freundes- oder Bekanntenkreis zum Grillen oder zur Familienfeier kommt und sich selber Salate, Fleischalternativen oder sämtliche andere pflanzlichen Beilagen mitbringt oder sich die, diese vom Gastgeber wünscht, weil der Gastgeber angeboten hat, Wünsche aufzunehmen, dann hinterfragt man natürlich schon, warum diese Person auf einmal all diese Dinge, die man klassischerweise in Kuchen, Salaten oder Grillgut verarbeitet, nicht mehr essen möchte. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zu dem Problem, der Veganer oder der Mensch, der sich mit der pflanzlichen Ernährung auseinandersetzt, ist also, sage ich mal, in die Tiefe gegangen, hat sein Essverhalten hinterfragt, hat sich überlegt, Mensch, was steckt denn da alles so hinter und hat festgestellt über eine mehrwöchige Eingewöhnungsphase, dass er oder sie super gut auf tierische Produkte verzichten kann und somit also Ausbeutung vermeiden kann und zusätzlich sich beispielsweise dadurch viel, viel besser, gesünder und fitter fühlt. Ja, und die Menschen, die das Ganze eben nicht hinterfragen, kriegen natürlich dadurch indirekt einen Spiegel vorgesetzt, ja. Das bedeutet also, auf einmal wundert man sich, hey, warum ist dieser Mensch die ganzen tierischen Erzeugnisse nicht mehr? Und selbst wenn man tolerant sein möchte... Es ist es natürlich schon so, dass man sich selber dadurch, oder viele, ich sage das jetzt mal so, ne, man kann ja nicht alle in eine Schublade stecken, viele fühlen sich unbewusst enorm dadurch angegriffen, dass die vegane Person jetzt eben alles hinterfragt und danach handelt und äh, man denkt halt, okay, die setzt mir jetzt also diese ganzen nicht-tierischen Produkte vor und ich ja, fühle mich dann schlecht. Oder man fühlt sich vielleicht nicht mal bewusst schlecht, aber man fühlt sich indirekt entweder so, als würde man einen Spiegel vorgesetzt bekommen missioniert werden, belehrt werden oder als ob auch der Veganer im Grunde sich jetzt besser fühlt oder wie der Weltverbesserer fühlt. Also es sind ja alles so Begriffe, die dann auch ständig in so einem Kontext fallen. Ja, und die Nicht-Veganer fühlen sich also dann erstmal angegriffen. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst als Gastgeber, du kaufst ein, du bereitest alles vor, du gibst dir Mühe. Und dann kommt jemand und sagt, nee, danke, ich bringe mir mal lieber meinen eigenen Salat mit. Das ist ja so, dann fühlst du dich zum Beispiel als Gastgeber auch gar nicht gewertschätzt. Du gibst dir richtig Mühe, möchtest deinen Gästen eine Freude bereiten. Also so, wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen psychologisch betrachten, verletzt dich das vielleicht auch unbewusst ein wenig. Und solche Situationen führen dann auch ganz schnell dazu, man könnte das Thema auch nicht weiter vertiefen, sondern einfach jeden das essen lassen, was er möchte, aber es wird halt eben bei der Planung auch Automatisch zum Thema. Und deswegen denken ganz viele Nicht-Veganer, oh mein Gott, wie freakig ist jetzt das? Und äh, viele Veganer möchten eigentlich nur toleriert und akzeptiert werden. Und wenn es dann aber zum Gespräch kommt, warum isst du denn jetzt nur das und das? Und man dann als äh, Veganer eben versucht irgendwie aufzuklären oder zu argumentieren, dann kann das natürlich schnell zu Reibereien führen, weil der Nicht-Veganer dann halt natürlich sich auch irgendwie konfrontiert fühlt mit dem, was er isst. Jetzt heißt es nicht per se, dass sich jeder verletzt und angegriffen fühlt, sondern manche denken auch, ja hey, also im Grunde ist mir das eigentlich egal, was für Folgen mein Konsum hat, ich lebe jetzt hier, und jetzt und möchte gar nicht drüber nachdenken, was da alles hintersteckt Oder es gibt auch Menschen, die sagen, hey, Tiere sind dafür gemacht, dass wir sie essen können, dass wir ihren Pelz tragen können und dass wir, keine Ahnung, Medikamente und äh, Kosmetika an ihnen testen, weil sonst habe ich ja vielleicht eine allergische Reaktion, das möchte ich gar nicht. Also, ne, natürlich haben auch manche Menschen diese Lebenseinstellung, aber, und das ist nämlich das Interessante, wenn der Veganer dann denkt, nee, diese Lebenseinstellung habe ich nicht, also verzichte ich, auf alle tierischen Inhaltsstoffe und Erzeugnisse dann fangen manche Nicht-Veganer trotzdem an, sich zu rechtfertigen. Das heißt also im Grunde, die Lebenseinstellung und die Macht der Gewohnheiten wird so ein bisschen hinterfragt und deswegen sagt man dann halt ganz schnell auch so Dinge wie, ja, man hat ja schon immer Fleisch gegessen, Tiere sind dafür da, um sie zu essen. Das ist ja alles so schwer, sich vegan zu ernähren. Das ist freaky, das ist teuer, das ist umständlich. Dann fängt man auch so ein bisschen an, sich zu rechtfertigen, dass man diese Lebensweise gar nicht selber haben möchte und dass man auch gar nicht anstrebt, das zu machen. Und ja, der Veganer denkt sich halt in dem Moment einfach nur, ja, es ist vielleicht auch okay, dass du nicht vegan werden möchtest, aber nein, vegan ist nicht immer teuer und umständlich und wir brauchen auch kein Fleisch, also der Mensch braucht kein Fleisch, um zu überleben und genug Proteine zu bekommen und seine Nährstoffe zu bekommen, das weiß man dann halt alles auch irgendwann, man fühlt sich ja selber auch fit und beschäftigt sich damit und so kann dann schon mal richtig schnell eine Diskussion losgetreten werden, ne? das sind jetzt einfach nur mal so ein paar Alltagsbeispiele, die passieren können und wo dann natürlich auch sehr, sehr schnell wirklich die Fronten verhärtet sein können. Ich merke jetzt auch, wenn ich zum Beispiel Menschen in meinem Umfeld einfach mal was Veganes mitbringe und die das probieren, die sind ja dann manchmal gar nicht per se abgeneigt oder finden das jetzt gar nicht nur freakig und doof. Aber man merkt dann halt schon alleine beim Probieren, ich weiß jetzt, es ist vegan und deswegen nehme ich das besonders unter die Lupe. Aber da gilt auch wieder, man muss sich durchprobieren und ja, einfach, dass die Geschmacksknospen, die sind so trainiert auch von der Lebensmittelindustrie, dass wir natürlich diesen besonderen Geschmack, wenn wir jetzt, ob wir eine Salami kaufen, ob wir einen Käse kaufen, eine Milch kaufen oder auch ein Fertigprodukt kaufen, dann ist das natürlich auch mit der gesamten Herstellung, Salzen, Zucker, Ölen und alles, was da so drinsteht steckt so, dass dann natürlich unsere Geschmacksknospen ultra daran gewöhnt sind und deswegen erwarten wir jetzt auch exaktamente den Salamigeschmack, den Käsegeschmack oder auch eben den Fleischgeschmack. Witzigerweise ist es aber so, und das ist wirklich bei vielen Veganern so, die eben schon intuitiv vegan essen und sich über längere Zeit daran gewöhnt haben, dass man ganz oft den klassischen Käsegeschmack einfach nicht mehr vermisst oder auch nicht mehr den klassischen Fleischgeschmack, Aber man hat natürlich trotzdem mal Bock auf dieses Deftige wie ein Patty oder auch mal so eine richtig schön fettige, überschmolzene Textur. Das hat dann aber wieder was mit anderen Bedürfnissen zu tun, dass man einfach mal Bock hat auf Fast Food, auf die Konsistenz von einem Patty und deswegen gibt es auch diese Alternativen heißt aber nicht, dass man das eins zu eins alles geschmacklich nachmachen möchte. Das ist einfach so, dass man die Konsistenz im Mund, die man dann natürlich auch von früher kennt, nicht unbedingt sein Leben lang darauf verzichten möchte. Und deswegen kauft man sich dann auch gerne mal veganen Schmelzkäse und haut sich den auf den Auflauf drauf. Genau, die nächste Gewohnheit, und die hängt eng damit zusammen, ist, dass wir immer denken, Schnitzel, Frikadelle und Wurst muss aus Fleisch sein. Das hat die Lebensmittelindustrie sich halt irgendwann ausgedacht und deswegen deswegen <lacht> essen wir halt Wurst, Schnitzel und Frikadelle aus Fleisch. Aber das sind ja auch verarbeitete Produkte. Das bedeutet, die Frikadelle wird ja nicht so vom Tier abgeschnitten, sondern das Tier wird zerlegt und dann wird das Ganze in Wurstform, Frikadellenform und Schnitzelform gebracht, damit wir das Tier dahinter ja gar nicht mehr erkennen. Wir sehen nur das deftige, herzhafte Fleisch, aber Frikadelle, Wurst und Schnitzel kommen ja nicht so vom Tier. Und Fleisch hat ja auch gar kein Patent auf Wurstschnitzel und Frikadelle. Das heißt, das ist auch so ein Gehirnding, so ein Gewohnheitsding. Das ist halt wirklich ein tief verwurzelter Denkfehler. Die Industrie hat halt schon seit Jahren eben Fleisch in diese Form gepresst. Und deswegen denken wir einfach oder die Gesellschaft im Allgemeinen, Veganer wollen Fleischprodukte eins zu eins ersetzen und finden das. Da sind wir wieder beim Thema, dass man dann Veganer strange findet, weil die Leute sich dann halt so denken, hä? Du willst auf Fleisch verzichten und kommst jetzt hier mit einer veganen Gemüsebulette an? Das ist ja total freakig. das ist total komisch. Aber, und da ist der Denkfehler, ja, man verzichtet aus Überzeugung auf Fleisch, wie gesagt, Gesundheit, Umwelt, Tierwohl, spielt jetzt erstmal keine Rolle, warum. Das heißt ja aber nicht, dass man Buletten nie gemocht hat und die Konsistenz nicht einfach geil findet. Und deswegen darf das eigentlich gar nicht so ein Streitthema sein. Und diesen Denkfehler sollten wir im Allgemeinen versuchen zu umgehen, damit jetzt also niemand als freakig abgestempelt wird. Also es gibt ja auch beispielsweise Schokolade in Hasenform oder Schokolade in Blumenform. Also im Grunde, ne, es ist total bescheuert jetzt zu sagen, dieses eine Produkt darf jetzt immer nur süß sein, darf nur immer herzhaft sein, darf nur eine bestimmte Form haben. Und beispielsweise, um das einmal so zu vergleichen, Bier gibt es ja beispielsweise auch mit und ohne Alkohol. Und man könnte jetzt natürlich auch hinterfragen, ach, warum trinkst du jetzt ein alkoholfreies Bier? Aber viele machen das, die mögen halt Bier, finden es halt echt lecker, aber möchten ihren Alkoholkonsum minimieren oder reduzieren oder sind beispielsweise Fahrer auf einer Grillparty und trinken dann trotzdem drei alkoholfreie Bier in Gesellschaft, möchten aber kein Alkohol zu sich nehmen. Und genauso ist das halt natürlich unterm Strich auch auch mit einer Gemüse- oder mit einer Fleischbulette, ne? Also das nochmal so zum Verständnis. Und dann ist sowas wie die Ernährung hinterfragen, die man ja schon ganz tief verwurzelt hat, mit der es einem vielleicht ja auch nicht mal unbedingt schlecht geht, das ist, das, das kommt dann irgendwie gar nicht so in die Tüte, gar nicht in Frage, das zu hinterfragen und zu ändern. Und deswegen findet man Veganer echt oft einfach freakig und strange. Also äh, muss man schon sagen, so im Allgemeinen, natürlich hat sich das insgesamt gesellschaftlich auch geändert, die Zahl der Ve Veganer und Vegetarier Steigt ja auch stetig, trotzdem prozentual gesehen ja, sind es noch sehr wenige, die sich rein pflanzlich ernähren, aber die Nachfrage steigt da ganz stark und das natürlich auch nicht ohne Grund. Früher war das wirklich so vor 10, 12, 15 Jahren absolut Öko-Freaks, Hippies oder Hipsters und natürlich war da die Verfügbarkeit der veganen Produkte auch noch längst nicht so vorhanden wie heute. Unterm Strich möchte ich einfach zusammenfassend sagen, dass unser Geschmack, unser Verhalten und auch unsere Tradition so tief verankert sind, dass wir sie ungern hinterfragen, dass wir ungern ein Spiegel unbewusst vorgehalten bekommen und ja, dass wir halt alles als Anstrengung empfinden, was wir jetzt nicht schon länger in unseren Alltag etabliert haben und dass wir deswegen auch ganz oft einfach blockieren. Mein persönlicher Tipp ist an der Stelle nochmal, dass wir uns generell befreien sollten von diesen Vorurteilen und das ist an dieser Stelle überhaupt nicht wichtig, ob du dich gerade zu 100% vegan ernährst, überwiegend pflanzlich ernährst oder einfach Neueinsteiger bist und noch Mischköstler bist. Es ist einfach wichtig, da diese Barriere zu lösen und dass beide Seiten offen und tolerant bleiben. Das ist einfach ganz wichtig, weil umso mehr kann man einfach für alle tun, also gemeinschaftlich. Und das Zweite, was ich abschließend noch sagen würde und als Empfehlung mitgebe, wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du diese Podcast-Folge anhörst und du findest das Thema spannend, findest du auf meinem Instagram-Account at Plant-Based-Powerfood einmal ein Link, also in meinem Profil auf Instagram und dieser Link führt dich dann also zu verschiedenen Unterseiten, wo du kostenfreie Unterstützung von mir und meiner Community bekommen kannst, damit sich das ganze Thema Gewohnheiten, negative Glaubenssätze und auch mehr Fokus auf die Ernährungsumstellung legen bei dir so ein wenig erleichtert. Das ist eine kostenfreie Facebook-Gruppe mit bei, eine kostenfreie Videoserie, die ich extra für Plant-Based Power Starter entwickelt habe und das nur so als kleiner Tipp von mir, trete gerne mit bei, schau dir das gerne alles an und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du da auf jeden Fall auch ganz, ganz viele sinnvolle und praktikable Tipps für dich im Alltag erhältst. Ansonsten schön, dass du wieder zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag jetzt und bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss. tschüss.